0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Weihnachtspodcast von The Pioneer. Und wen kann man sich am 24.12. schöner im Wohnzimmer vorstellen? als
0: Michael Brücker. Herzlich willkommen auch von mir, Ihrem Knecht Ruprecht der Berliner Republik. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf am heiligen Abend. Und natürlich ist das kein ganz normaler Hauptstadt-Podcast, Gordon. Wir haben es uns etwas besinnlicher ausgedacht, richtig? Genau. Wir
1: sitzen mit einem Glühwein und einem Jagertee zu Hause und haben uns zugeschaltet. Ein Experiment für diesen Hauptstadt-Podcast. Aber wir wollten auf keinen Fall auf diese Ausgabe verzichten. Besinnlichkeit kann ja auch politisch sein.
0: Deswegen kommen wir jetzt mit den fünf persönlichen Weihnachtsgeschichten des Jahres, die Gordon und ich uns ausgesucht haben. Gordon, du fängst an. Was ist die Geschichte des Jahres? Also die Geschichte des Jahres ist
1: natürlich der Aufstieg von Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Was für ein
0: Comeback, was für ein Aufstieg... Und wer hätte das gedacht? Einerseits richtig, andererseits für mich mindestens die zweite, wenn nicht sogar die 1b Weihnachtsgeschichte des Jahres ist die Auferstehung. Und da sind wir ja zwar eigentlich bei Ostern, aber gut, die Auferstehung des Friedrich Merz. Eine solch skurrile, verrückte Comeback-Story hat es, glaube ich, in der deutschen Politik noch nie gegeben. Und Olaf Scholz, der war ja nun immer schon da. Ja, wobei Friedrich Merz war ja
1: irgendwie auch schon immer da. Aber egal, es ist eine... Spektakuläre Geschichte, in der Tat. Eine spektakuläre Geschichte gab es auch bei den Grünen, die Ministerwerdung von Cem
0: Östemir, unsere dritte Weihnachtsgeschichte beliebt bei Funk und Fernsehen und vor allem auch im ganz einfachen Volk, aber nie so richtig bei den Delegierten und Funktionsträgern der Grünen und plötzlich ist er doch Minister. Manchmal und das ist auch eine vielleicht der verrücktesten Geschichten dieses Jahres, manchmal trägt ein die Popularität und die Beliebtheit im Volk dann doch ins Amt. Nicht nur bei Cem Özdemir, sondern auch bei Karl Lauterbach. Das finde ich wirklich hochspannend, dass politische Mechanismen auch mal durch öffentliche Popularität ausgehebelt werden können. Und dann gibt es
1: noch eine liberale Weihnachtsgeschichte, die wir kaum für möglich gehalten hätten in Berlin, vielleicht vor zwei Jahren, als die FDP sich in der Krise befand. Jetzt ist sie ein zentraler Teil der Ampelregierung und die Verwandlung des Parteichefs
0: Christian Lindner. Eine echte Weihnachtsgeschichte. Absolut. Probleme sind nur dornige Chancen, hat er als junger Startup-Unternehmer mal philosophiert. Und die Probleme, die er hatte, hat er selbst sich wieder im Grunde gelöst, indem er sich selbst verwandelt hat zu einem konstruktiven, ja fast staatspolitischen Oppositionspolitiker und jetzt Bundesfinanzminister. Auch eine irre Comeback-Story. Und auch in den Ländern gab es Weihnachtsgeschichten, oder Michael? Ja, selbstverständlich. Die Länder sind ja immer auch die Stars der Berliner Republik von morgen. Und ich finde, da hat sich einer äh, überraschend nach oben gekämpft, aus meiner Sicht, der für mich der Länderstar ist. Aber das siehst du wahrscheinlich anders. Ich meine natürlich Hendrik Wüst, äh, vom, vom Zeitungsverleger Lobbyisten und ungeliebten Generalsekretär zum Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundesland mit ganz viel kluger strategischer Zähigkeit. Äh, jetzt ist er einer der... Der wichtigsten Ministerpräsidenten. Und diese Story, die fand ich doch faszinierend. Ja, das ist natürlich auch eine Story aus deinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen.
1: Wie solltest du das nicht faszinierend finden? Mich fasziniert eine andere Geschichte. Es ist der Aufstieg von Manuela Schwesig. Die steht da, wo Hendrik Wüst hin möchte. So würde ich das mal sehen. Die ist jedenfalls die mächtigste Frau in der SPD. Und das sage ich wohl wissend, dass die Parteichefin Saskia Esken ist also für mich
0: auch eine Weihnachtsgeschichte. Der Aufstieg an die Spitze von Manuela Schwesig. Das Muster jedenfalls, Gordon, dieser Geschichten, und das hat ja auch was Versöhnliches zum Jahresausklang, ist doch, man ist nie ganz weg. Man kann sich immer wieder neu erfinden. Man kann auch durch tiefe Täler schreiten, um dann trotzdem wieder den Gipfel zu erklimmen. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir auch in unseren politischen Prognosen als Journalisten auch oft genug mal daneben gelegen haben und die Politik gezeigt hat, wir sind wieder da. Wir sind zäher, als ihr manchmal denkt. Also ich finde das irgendwie hat das was Spannendes, diese ganzen Menschen, die wir teilweise alle schon abgeschrieben hatten. Aber was ist jetzt eigentlich deine Lieblingsweihnachtsgeschichte
1: von diesen fünf kleinen Märchen, die wir da erzählt haben?
0: Ja, ich finde, Friedrich Merz ist so irre. Wenn man überlegt, 2002 war er Fraktionschef im Bundestag, da hat er reagiert auf Gerhard Schröder. Da war ein Joschka Fischer Außenminister und eine gewisse, ja wie hieß er eigentlich, Ulla Schmidt Gesundheitsministerin. für mich also fast 90er Jahre Politik und da antwortete er als Oppositionsführer und jetzt 20 Jahre später, Demnächst, wahrscheinlich als Fraktionschef, wird er wieder antworten auf einen SPD-Kanzler. Ich finde es irre. Das ist Murmeltier, Déjà-vu, äh, alles in einem. Und übrigens, er sieht immer noch genauso aus wie damals. Ja, das stimmt. Die
1: 90er Jahre sind wieder da. Und warum soll dann nicht auch ein Platz für Friedrich Merz sein mit all seiner konfrontativen Politikart? Aber jetzt hat er es äh, geschafft, eine am Boden liegende Union, eine am Boden liegende CDU äh, zu übernehmen. Ich bin gespannt, wie er es macht. Äh, darin hat er ja in gewisser Weise Erfahrung. Er hat ja 2000 auch den Fraktionsvorsitz übernommen. Auch da lag die Union, auch da lag die CDU am Boden. Äh, Friedrich Merz, muss man fairerweise sagen, war nicht gerade äh, ein Grund
0: dafür, dass es dann wieder bergauf ging. Das stimmt, das war Angela Merkel insofern glaube ich auch Friedrich Merz, das sagen viele in der Union, könnte ein Parteivorsitzender des Übergangs sein, vielleicht gar nicht der Kanzlerkandidat 2025, man wird es sehen, aber deine Weihnachtsgeschichte, die dich wahrscheinlich am Kamin voller Herzenswärme äh, jedem erzählen lässt, ist wahrscheinlich der Olaf, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz objektiv die Weihnachtsgeschichte
1: des Jahres. Das muss man schon sagen. Wenn wir mal überlegen, wo wir vor einem Jahr standen, wo die SPD vor einem Jahr stand, da hat keiner mehr an sie geglaubt. Keiner mehr hat an Olaf Scholz geglaubt. Er war der Einzige eigentlich, der noch an sich geglaubt hat. Wolfgang Schmidt vielleicht noch. Und jetzt ist er der Bundeskanzler und derjenige, der die Ministerpräsidentenkonferenzen leitet und
0: die Regierungserklärungen hält. Das ist schon eine... Eine wirklich irre Geschichte. Autosuggestion ist ein erfolgreiches Mittel in der Politik, das habe ich auch wieder gelernt. Schöne Weihnachtsgeschichten, Gordon, aber jetzt finde ich, sollten wir doch mal rüberwechseln in unsere Kategorie die besten Politiker des Jahres. Denn wir haben ja Pioniers abstimmen lassen und haben interessante, überraschende Ergebnisse. Wer aus Ihrer Sicht denn die überzeugendsten, die glaubwürdigsten Politiker des Jahres waren? So besinnlich, das machen wir, Michael.
1: Wir haben abstimmen lassen über die Politikerinnen und Politiker des Jahres in acht Kategorien insgesamt, Michael. Und ich glaube, es wird Zeit in dieser Heiligabend-Ausgabe dieses hauptstadt dass wir mal so ein bisschen reingucken lassen, wen die Pioneers am überzeugendsten fanden.
0: Genau, wir wollen Ihnen in vier Kategorien mal sagen, wer es geworden ist. Und das ist wirklich hochexklusiv, was Sie jetzt hier mitbekommen. Denn wir haben eine ordentliche vierstellige Zahl an Pioneers gehabt, die mitgestimmt haben und sich ihre Lieblinge des Jahres ausgesucht haben... Und wir starten mit einer meiner Lieblingskategorien, Rising Star, also die neuen, die frischen Persönlichkeiten und Gesichter auf der Berliner Bühne. Wer hat uns denn da wohl am meisten Stimmen eingebracht worden?
1: Der Gewinner in dieser Kategorie ist Kevin Kühnert. Ich finde es nicht so überraschend, der neue Generalsekretär der Kanzlerpartei SPD, dass der diese Kategorie gewinnt. Ich
0: finde, das macht irgendwie Sinn. Fast 30 Prozent aller Stimmen entfielen auf den jungen SPD-Mann, der jetzt eben auch Generalsekretär als Juso-Chef war und eigentlich, dachte ich, immer ein bisschen mehr umstritten ist, als es im Moment den Anschein war. Doch er hat das ganz geschickt gemacht, ist in die Mitte hineingerückt, hat sich im Wahlkampf sehr fair und loyal gegenüber seinem eigentlich ja nicht gerade geliebten Kanzlerkandidaten verhalten. Also Kevin Kühnerts reife Prozess war offenbar für jeden ersichtlich dieses Jahr, fand ich. Ja, und er hat natürlich auch eine hohe
1: Bekanntheit. Das hilft natürlich bei einer solchen Abstimmung wahrscheinlich im Zweifel auch. Ähm,
0: aber äh, es ist in der Tat so, der Aufstieg von ihm ist etwas Besonderes in Berlin. Ich hadere mit einigen Positionen von ihm, aber ich bin immer wieder überrascht, wie professionell und auch wie, wie strategisch er schon redet. Das ist für mich erstaunlich in den jungen Jahren. Also insofern, Kevin Kühnert, da hast du völlig recht, keine Überraschung, dass es gewonnen ist. Rising Star des Jahres 2021, Kevin Kühnert mit, im zarten Alter von 32 Jahren. Glückwunsch. Ich habe mit ihm auch
1: über diese grandiose Auszeichnung gesprochen, habe ihn gefragt, was waren eigentlich seine Momente des Jahres, was war ein Fehler, was würde er vielleicht nochmal anders machen, das hören wir gleich am Ende dieses Blogs.
0: Genau, auf den folgenden Plätzen zwei CDU-Bundestagsabgeordnete, wie man ja ohnehin sagen muss, dass die CDU natürlich nach diesem desaströsen Wahlkampf und dem Ergebnis bei der Bundestagswahl in den Kategorien reihenweise von den ersten Plätzen runtergepurzelt ist. Hier konnten sich immerhin noch Serap Güler erhalten, die Integrationsbeauftragte, die ehemalige aus Nordrhein-Westfalen, jetzt CDU-Bundestagsabgeordnete und Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union, rauflustiger, streitbarer junger Mann, jetzt im Bundestag auf den Plätzen 32. Dann kommt Bärbel Baas, die SPD-Bundestagspräsidentin. Und Bettina Stark-Watzinger, eine, eine Frau, auf die man vielleicht achten muss. Unsere neue Forschungsministerin von der FDP. Ganz interessant, dass Serap Güler da so gut abgeschnitten
1: hat. Eine moderate CDU-Politikerin, ja, im Vergleich zu einem Tilman kuban der wirklich ein bisschen kantiger noch auftritt. Also wer weiß, vielleicht ist der Wunsch nach der mittigen CDU, zumindest bei den Pioneers, sogar noch ein bisschen größer, als man es eigentlich denkt.
0: Gordon, ich glaube, das ist wirklich so, weil Nadine Schön ist direkt auf Platz 6 und auch sie war ja im Team Helge Braun eine von den sehr liberal sich artikulierenden Mitte-CDU-Politikerinnen, die beide im Team von Helge Braun angetreten sind und deutlich verloren haben, muss man ja sagen. Helge Braun mit 12 Prozent bei der CDU-Vorsitz eigentlich untergegangen. Aber äh, an den beiden Frauen ist das irgendwie offenbar schadlos vorbeigegangen. Dann kommt noch Jens Teutrin, der FDP, ehemalige FDP. Vorsitzende der jungen FDP, der jungen Liberalen. Und dann, Gordon, die kennst du besser, Siemtje Möller. Sie ist Seeheimer Kreissprecherin und war verteidigungspolitische Sprecherin.
1: Jetzt ist sie Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Nicht ganz unumstritten zuweilen, Siemte Möller, in der SPD, aber definitiv eine absolute Aufsteigerin. Ganz interessant, Michael, finde ich im Vergleich Yvonne Magwas, die im Vergleich zu den anderen CDU-Frauen da auch relativ schlecht abgeschnitten hat, die auf Platz 10 landete in unserer Top 10 und da nicht so reussieren
0: könnte, wie die anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die wir da genannt hatten. Ja, und ein Platz vor Yvonne Magwas hat es die vielleicht bald künftige Grünen-Chefin Ricarda Lang geschafft. Ein, eine große Debatte geht um diese Person herum. Eine Bekenntnis die Partei Linke gerade in einem spannenden Interview mit Gabor Steinger, dem Morning Briefing, empfehle ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nochmal nachzuhören. Ricarda Lang auf Platz 9, Bündnis 90 Die Grünen, frauenpolitische Sprecherin. Kommen wir mit einem Trommelwirbel zu
1: der wichtigsten Kategorie, die Politikerinnen und Politiker des Jahres. Da hatten wir zwölf Namen auf der Liste und the winner is Charlie aus Leverkusen. Karl Lauterbach, wer sonst gone? Ja, muss man wirklich sagen. Karl Lauterbach, ganz interessant. Den hatten wir gar nicht auf unserer ursprünglichen Liste. Der war durch die Pioneers reingewählt worden als die eine Person, die auf unserer Shortlist gefehlt hat. Und dann ist er wirklich gleich durchmarschiert und hat gewonnen. Auch das finde ich hochspannend. Lauterbach ja ebenfalls eine Person, die polarisiert eigentlich. Und äh, wo jetzt aber 28 Prozent der Pioneers gesagt haben, er ist der Politiker des Jahres.
0: Ja, und schön auch die Kategorie. Die Pioneers durften eben auf die Nominierungsliste bereits ihre Favoriten wählen. Und Gordon, wir beide hatten natürlich an die Klassiker gedacht, die Parteivorsitzenden, die Kanzlerkandidaten, die Spitzenkandidaten. Und irgendwie Karl Lauterbach, der Mann ohne Amt, aber mit ganz viel Popularität, hat es dann ähm, nach ganz oben geschafft. Ich finde auch zu Recht, ähm, man, man sieht ihm die Leidenschaft für sein Thema an. Und die Menschen mögen einfach... Ja, Sach- und Fachpolitiker, wenn sie sich für ein Thema so engagiert einsetzen, wie er in der Pandemie es getan hat. Ich bin mir noch nicht sicher, wie lange das gut geht, dass ich diesen Mann jetzt jeden Tag auf 16 Kanälen in 12 Talkshows und 14 Interviews immer wieder erlebe. Ob das nicht irgendwann auch zu einem Überdruss führt, aber man wird es sehen. Das übernehme ich gerne für dich.
1: Ich bin ja der SPD-Mann unter uns beiden. Du darfst dann auf einen anderen Sender schalten oder einfach weiter rumseppen und suchen, wo noch jemand von der CDU sitzt. Das wird ja ein bisschen weniger. Eine Sache wollte ich gerne noch sagen, die ganz spannend ist. Es ist zum zweiten Mal in dieser ja fast traditionellen Rangliste der deutschen Politik, dass der Gesundheitsminister der Politiker des Jahres wird. Jens Spahn war es vorher. Der hatte natürlich jetzt keine Chance mehr. Der hat wirklich kein gutes Jahr gehabt. Aber es ist Karl Lauterbach und damit, Michael, gibt es einen heimlichen Sieger in dieser Rangliste, der nirgends auftaucht. Weißt du, wen ich meine? Nein. Hanno Kautz. Denn. Ach so, den Doppelsprecher. Niemand war zweimal hintereinander Sprecher des Politiker des Jahres. Kautz ist es. Der war früher bei Jens Spahn und ist jetzt bei Karl Lauterbach.
0: Und zum Glück, wenn ich genug habe von der SPD und die CDU keinen mehr interessiert, dann habe ich ja immer noch die FDP, die ich betreuen darf. Und deswegen freue ich mich fast ein wenig darüber, dass Christian Lindner dann doch klar vor Olaf Scholz übrigens auf Platz 2 der Rangliste gelandet ist mit 20 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bundesfinanzminister, der Mann, wir haben schon drüber gesprochen, der sich ein Stück weit neu erfunden hat und jetzt wirklich in staatspolitischer Verantwortung angekommen ist. FDP-Bundesfinanzminister hat viele Themen durchgesetzt, würde ich sagen, im Koalitionsvertrauen. Ich werde mich sehr genau um diesen Mann kümmern in den nächsten vier Jahren und freue mich drauf, denn so einfach wird das nicht, was er da zu tun hat.
1: Ja und auf Platz drei kommt dann derjenige, um den ich mich kümmern werde. Das ist Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der unser Treppchen, wenn man so will, vervollständigt. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht durch die ganze Liste durchgehen, aber vielleicht nochmal sagen, was uns auffällt. Ähm, zum Beispiel Robert Habeck auf Platz 5. Doch sehr deutlich vor Annalena Baerbock auf Platz 10, der
0: Kanzlerkandidatin. Ja und Friedrich Merz auf vier deutlich vor Norbert Röttgen. Das reflektiert auch so ein bisschen eben die Abstimmung in der CDU über den Vorsitzenden. Ja und Saskia Esken war am Ende auch von uns nominiert worden, aber ist auch hier Schlusslicht äh, mit fast nicht mehr zu zählenden Stimmen. Also das ist und bleibt nicht gerade die beliebteste SPD-Vorsitzende in der Geschichte dieser Sozialdemokratie. Zum Vergleich, ihr Co-Vorsitzender, ihr neuer Co-Vorsitzender Lars Klingbeil auf einem sehr respektablen siebten Platz. Ministerpräsident und Ministerpräsidentin des Jahres, Gordon, und da hat es eine Frau geschafft, auf die du sehr intensiv schaust und die du immer wieder schon als heimliche SPD-Chefin betitelt hast. Manuela Schwesig hat gewonnen, das dürfte dich freuen. Ja, ich finde, es ist
1: äh, in gewisser Weise eine logische Konsequenz äh, dessen, dass äh, Schwesicher einfach einen sehr, sehr großen und auch in der Höhe überraschenden Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern geholt hat, dass sie die Auswahl hatte, mit wem sie eine Koalition schließt, dass sie selbstbewusst von einer großen Koalition in ein rot-rotes Bündnis gegangen ist und trotzdem das so geschickt eingefädelt hat, dass ihr am Ende eigentlich niemand unterstellt hat, dass sie jetzt auf roten Socken unterwegs
0: ist. Ich finde, das muss man erstmal schaffen. Auf Platz zwei, und das überrascht mich, weil ich bin mit seiner Corona-Bilanz nicht ganz so zufrieden wie er mit sich selbst. Markus Söder, der ja eigentlich im Bundestagswahlkampf durchaus den CDU-Kanzlerkandidaten geärgert hat und in der Corona-Bilanz, wie gesagt, einige Fehler auch in seinem eigenen Bundesland vorzuweisen hat. Trotzdem bei den Pioneers sehr beliebt. Markus Söder auf Platz 2. Das Treppchen komplettiert dann Malu Dreier,
1: die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, äh, auch sie eine sehr, sehr starke äh, SPD-Politikerin schon seit vielen Jahren. Und den
0: Rest der Liste können Sie natürlich auch immer auf thepioneer.de slash Hauptstadt anschauen. Unsere Briefings in den nächsten Tagen sind voll gespickt mit den Listen und der detaillierten Analyse. Ich glaube, wir gehen nochmal zur letzten Kategorie für heute, Gordon, den Wahlkampfmanager. Und das muss man sagen, ist natürlich nach diesem grandiosen Wahlsieg auch keine große Überraschung. Nee, das ist in der Tat keine
1: so große Überraschung. Lars Klingbeil wurde von den Pioneers eindeutig gewählt, wirklich richtig eindeutig, mit 59 Prozent zum erfolgreichsten Wahlkampfmanager. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich finde, eine echte Alternative hätte es eigentlich gegeben.
0: Du meinst eventuell dann doch Volker Wissing. So ist es. Ja, der Generalsekretär hat wirklich nach dem ja schwierigen Zerwürfnis von Christian Lindner mit Linda Teuteberg das Amt gut übernommen und sehr solide Akzente gesagt. Übrigens gerade auch im Hinblick auf eine mögliche Ampelkoalition war es immer wieder Volker Wissing, der diese Ampelblinkereien im Wahlkampf inszeniert hat. Und insofern lag er am Ende sehr richtig und ist jetzt wohl auch zurecht auf Platz zwei. Ja, muss man sagen, die beiden haben eigentlich die Stimmen unter sich aufgeteilt.
1: Die vier verbliebenen Wahlkampfmanager Zimiak, Blume, Kellner und Höhen, haben eigentlich kaum noch Stimmen bekommen. Formell ist dann Paul Zimiak mit gerade mal drei Prozent noch auf den dritten
0: Platz gerutscht. Das war der Startschuss in die Rangliste der deutschen Politik. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben mit Interesse auch diese Liste vernommen. Man muss sagen, die spd hat natürlich hier fast in allen Kategorien die Nase vorn. Ähm, auch im kommenden Podcast nächste Woche werden wir noch mal Ihnen die, die restlichen Rangliste präsentieren. Es ist wirklich ein Durchmarsch der Sozialdemokraten, wie wir es beide äh, uns wahrscheinlich Anfang des Jahres einfach nicht hätten vorstellen
1: können. Nee, das stimmt. Und auch wenn man sich jetzt mal zurückdenkt in das vergangene Jahr, wo wirklich die Union relativ viele Kategorien gewonnen hat, dann spiegelt es tatsächlich die Machtverhältnisse im Land wieder. Eins können wir trotzdem sagen, in den vier verbleibenden Kategorien wird es etwas diverser. Da haben wir andere Parteien, da haben wir ein ziemlich gemischtes Bild. Sogar, wenn ich das richtig sehe, vier verschiedene Parteien, die da gewinnen.
0: Freuen Sie sich also auch auf die Ergebnisse der übrigen Ranglisten. Vier Kategorien haben wir nächste Woche noch für Sie im Podcast-Angebot und natürlich immer auch in unseren Briefings. Diese Rangliste der deutschen Politik 2021 für die CDU, ein Desaster für die SPD, ganz gut. Aber es gibt auch den einen oder anderen überraschenden Gewinner, den wir nächste Woche präsentieren.
1: Und wir haben im vergangenen Jahr es so gehandhabt, dass wir die Gewinner immer gefragt haben, was war der Moment des Jahres, was hätten sie gerne anders gemacht und äh, ja, wo sehen Sie sich am Ende des nächsten Jahres? Und das haben wir dieses Mal auch gemacht und den Rising Star des Jahres gefragt, wie er auf das Jahr zurückblickt. Lieber Herr Kühnert, ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Repinski.
1: Herr Kühnert, wenn Sie an 2021 zurückdenken, welcher Moment fällt Ihnen als erstes ein?
2: Das ist der Wahlabend des 26. September äh, und ganz persönlich der Moment, in dem klar war, dass ich meinen Wahlkreis in Berlin-Tempelhof-Schönenberg direkt gewonnen habe. War das auch ihr persönlich größter Erfolg? Ja, das ist zweifelsohne so, weil er unmittelbar und ohne Wenn und Aber mit der eigenen Person und mit nichts anderem verknüpft ist.
1: Gibt es etwas in dem Jahr, was Sie gerne anders gemacht hätten?
2: Hm. Ich hätte gerne, im Nachhinein hätte ich gerne eine Woche Sommerurlaub äh, gemacht. Den habe ich mir gespart, weil ich dachte, wenn, wenn man am Ende den Wahlkreis mit 50 Stimmen verliert und sich fragt, waren das die Tage, wo du im Urlaub warst und hättest du es in der Zeit äh, noch drehen können, dann hätte ich mich geärgert. Also habe ich keinen Urlaub gemacht. Heute weiß ich, drei, vier Tage wären drin gewesen. Wo
1: steht Kevin Kühnert am Ende des nächsten
2: Jahres? hoffentlich auf einer großen Silvesterfeier mit Feuerwerk und vielen Menschen eng beieinander. Das wäre nämlich Ausdruck davon, dass wir nicht im dritten Corona-Winter mit Lockdown und alle hocken zu Hause sind, sondern dass irgendwas besser geworden ist. Ähm, diesen Optimismus, äh, den, den lasse ich mir nicht nehmen. Und am liebsten natürlich mit einem Glas Sekt in der Hand äh, und einem Lächeln im Gesicht, äh, weil es ein auch beruflich gutes Jahr gewesen ist. Was in meiner Position zwangsweise bedeuten würde, dass es auch für die SPD ein gutes Jahr gewesen ist. Herzlichen Dank. Danke auch. Und Gordon, what's left? Gordon, what's left?
0: Ein kleiner Werbeblock für die Pioneers. Was kommt aus der Mitte links dieses Parlaments denn noch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten Tagen und Wochen zu? Was hast du vorbereitet? Ich
1: habe mit zwei ganz besonderen Bundestagsabgeordneten der SPD gesprochen und zwar vor allem deshalb besonders, weil sie in einem speziellen Verhältnis zueinander stehen. Matthias Mirsch ist da, der Fraktionsvize schon seit 2009 im Bundestag und Adis Achmetovic auch aus Hannover wie Mirsch. und er ist seit 2021, seit diesem Jahr neu im Bundestag und die beiden kennen sich und zwar, weil Matthias Mirsch als junger Anwalt die Familie Achmetovic aus Bosnien Flüchtlinge in Hannover neu angekommen, verteidigt hat und verhindert hat, dass die Achmetowitschs abgeschoben werden. Ja, und jetzt sitzen sie zusammen im Bundestag und wir haben darüber gesprochen, was Verbindung, was Vertrauen in der Politik bedeutet und äh, ja, wie die beiden ihre Geschichte
0: aus heutiger Sicht miteinander empfinden. Packen Sie Ihre Taschentücher aus. Das ist wirklich eine echte Weihnachtsgeschichte von Gordon. Demnächst auf thepioneer.de.
2: Und Michael, what's right?
0: Bei What's Right, da hast du mit dem rechtesten linken Politiker der Republik gesprochen. Ja, endlich kümmere ich mich auch mal um die Parteirechte in der SPD, die Wurzel, die er verdorrt bei den Sozialdemokraten. Ich habe mit dem Altkanzler Gerhard Schröder einen politischen Jahresrückblick gewagt und natürlich stichelt er gegen die linken Grünen, die linken Roten und ein bisschen auch gegen seine eigenen Parteifreunde, allerdings nicht gegen Olaf Scholz, also ganz viel Stoff, ein Rückblick mit Gerd Schröder und natürlich ging es auch um Russland, um die Ukraine und es wurde sehr kontrovers, freuen Sie sich darauf. Wunderbar. Und man weiß, wenn Gerhard Schröder mit dir
1: redet, Michael, dann kommen immer Sätze für die Ewigkeit raus. Wie zum Beispiel Armin Laschet wird
0: Bundeskanzler. Wird Bundeskanzlerkandidat, war seine Wette. Und er hat sie gewonnen. Aber die, die Vorausschau, wen die Wählerinnen und Wähler am Ende wählen, das hat er auch nicht vermocht. Das ist richtig. Und übrigens, Armin Laschet schuldet uns jetzt noch ein Abendessen. Lieber Armin Laschet, falls Sie zuhören, Gerhard Schröder hatte recht, Sie schulden uns ein Abendessen.
1: Da hat er jetzt Zeit. <lacht> Stimmt.
2: What's next?
0: Bei uns natürlich der nächste Podcast. Freitag in einer Woche geht es nochmal um die Rangliste der deutschen Politik. Und Gordon hat vielleicht noch einen abschließenden Weihnachtsgruß, damit sie wirklich endlich jetzt in die schöne, geruhsame Feierzeit gehen können. Absolut. Das ist von
1: Ilse-Marie Vilaumi. Und die hat geschrieben, dass sie ihren Mann Thomas grüßt, der nun endlich auf seinem Handy beim täglichen Spaziergang mit der Hündin Emily, alle Beiträge von The Pioneer hören kann. Und diesen Gruß, den schicken wir Michael natürlich sehr, sehr gerne in diese Weihnachtsfeiertage. Also viel Besinnlichkeit,
0: alles Gute. Frohes Fest allen, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.